0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Det er fredag morgen. Klokken den er fem otte, og her i studiet er det Michael Robak og Mette Vibbe Utsund. Godmorgen, Michael. Godmorgen, Mette. Og godmorgen til de lyttere, som først er hoppet på nu. Vi har allerede diskuteret rigtig meget og interviewet rigtig meget om den helt, helt store øh, sag, som jo har fyldt medierne allerede i mange, mange uger, nemlig det, der foregår i Gaza lige nu, det, der foregår i Israel lige nu. Det skal vi også tale videre om i dag. Der er mange lyttere, der skriver til os, at det er altså hård kost at vågne til, men verden er hård nogle gange, og i den her time bliver det også noget, vi kommer til at beskæftige os med. Og det gør vi, fordi Norge, statsminister og udenrigsminister, siger nu lige ud, at Israels krigsførelse i Gaza er et brud på folkeretten. Det siger man ikke i Danmark, det siger den danske regering ikke. Hvorfor gør den ikke det? Det spørger vi
2: Venstre om her i løbet af den næste times tid. Og så har vi også to andre historier som ikke er så hård kost, vi skal blandt andet tale om, hvorvidt Københavnerne er dårligere til at køre bil end jyderne. Og så kan I også øh, møde en fiskehandler, som øh, plejer at give øh, udsatte familier julehjælp, men nu vil fiskehandleren hjælpe hele året rundt. Det får I en forklaring på om 10 minutter. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 morgen. Men vi begynder et andet sted. Vi begynder med den regning, som er ret stor, som kommunerne landet over står med efter stormfloden tilbage i oktober. Og vi kan sige, man kan jo spørge, hvem skal betale for de, den her, stormflod, de her stormflodskader. Og en række kommuner sender nu et åbent brev til Miljø- og Finansministeren med netop det spørgsmål. De står med den her kæmpe regning, veje, cykelstier, havne, meget materiel blev ødelagt. Og de her 11 kommuner efterlyser hjælp til at dække udgifterne. Det kan være, at der snart tjekker endnu et brev ind gennem ministerernes brevsprække, fordi Ærø Kommune arbejder også på at få sendt et lignende brev. Godmorgen, Peter Hansted. Godmorgen. Og mister, i Ærø Kommune sidder du og skriver på en skrivelse til regeringen, ah, mens vi, denne morgen... Vi har,
3: vi har sendt den. I har sendt den. Så vi, øh, ja, vi håber ja. selvfølgelig det ja. bedste.
0: Ja. Og hvad stod der i den, sådan i rundtalen? Hvad er det, I siger til regeringen nu, eller Folketinget som sådan, ja, de gerne vil? Jamen, altså, i,
3: i stor træk siger vi jo, at øh, er vi er lidt uheldig stillet som kommuner. Øh, private, hvis de har været forsikret kan jo få igennem øh, stormflodsfonden. Men det kan kommuner ikke, og, og jeg vil sige, at vi har fået altså, nogle ret voldsomme skader på, på veje, dir havneanlæg og så videre.
0: Hvor stor og er det regningen?
3: Kommer til at
4: ja. ja,
3: men det, det ender nok omkring 50 millioner kroner, og det er rigtig mange penge for en lille kommune som Aarhus.
0: Hvad svarer det til i forhold til jeres samlede budget? Hvis du kan, det er sådan lige slag på ja,
3: det er lige omkring 10 procent af det samlede budget. Og, så, og man kan sige, at vi har oven købet gjort os rigtig umage i år for at lave et, et budget, der holder og, og rækker ud i fremtiden. Så det, det, det bliver meget vanskeligt for ikke at sige umuligt, det her.
0: Men det vil sige, de penge, som I skal bruge til alt muligt andet øh, i Ærø Kommune, altså øh, alt, hvad der handler om velfærd, så videre, så videre, de penge, det er nødt til at finde, de, på de andre poster på det, det kommunale, I skal blive nødt til at spare nogle andre steder.
3: Jamen, altså, det, det, det er jo den, lidt den sædvanlige sang. Når man snakker med en borgmester, så bliver svaret jo, at der er jo kun et sted at tage det fra. Og det, det er jo velfærden. Altså, det er klart, at vi har budgetter øh, til, til asfalt og, og renovering af bygninger og sådan nogle ting, men det når slet ikke op øh, på det niveau i vores øh, kommune med 6000 indbyggere der har vi ikke, der har vi slet ikke de midler så det korte og lange er at at det, ja, det vi vi det kan vi simpelthen ikke mønstre så mange penge
0: er der så en anden mulighed, tænker jeg på? Fordi som du selv siger, det er jo en sang, vi hører ofte. Hvis, det lyder måske lidt nedlandet at sige, at det er en sang, for jeg ved nej, godt, nej. for dig er det jo meget konkret. Altså, men mm. men, men altså det her. kunne man forestille sig, at de sparede op i kommuneregi og sagde, at hvis der kommer en stor flod, stormflod, så bliver vi nødt til at have vores egen form for forsikring, eller I hæver skatterne, eller I gør et eller andet i den stil.
3: Ja, altså, det kunne man måske sige fremadrettet, men, men 50 millioner. Og det, er jo, og det bliver formodentlig mere end det. Det er, det er ikke rigtigt. Altså, vi er selvfølgelig selvforsikrede. Det er de fleste kommuner på det område, fordi det er måske lidt vanskeligt at gå til et forsikringsselskab og brændforsikre sine Så, Men jeg tror, at altså det, det, der skal til, det er jo kystsikring. Og det, det er så problem nummer to, at når vi har repareret de skader, der er, så skal vi jo også finde penge til regulær kystsikring fremadrettet, ikke?
0: Mm -hmm. Og nu kan vi måske lige minde lytterne om også at den her stormflod som jo ramte flere steder i Danmark. Den, det var jeg om her den 20. og 21. oktober. Og den blev så kaldt den værste stormflod i 110 år. Veje, havne, huse osv. også på Ærø led store skader. Og det kan jo være svært også at bebrejde dig, at du ikke har forudset den værste stormflod i 110 år som borgmester. Men, men hvad er det så, I efterlyser? Fordi I er jo en af de kunder, som så, nu siger du, I har sendt afsted. Finansminister Nikolaj Varme, Miljøminister Magnus Høynikke. Hvad håber I at få ud af det?
3: Jamen, vi håber... <tøk> sammen med andre kommuner, der er rigtig hårdt ramt, at, at staten kan hjælpe os med at finde de midler. Og, øh, og så må vi i gang med, og det er de fleste kommuner jo, at lave øh, øh, stormflodsikring, eller øh, øh, ja, diger, og, og sikring af, af havner, og sådan nogle ting er man i gang med, men det er jo også dyrt. Så, så øh, så jeg, vi håber simpelthen, at vi kan få en hjælpende hånd til at betale de regninger her.
0: Vil der være en idé i at sige, fordi det rammer jo så skævt øh, øh, kommuner, som ligger i kystnære områder osv., at, at fremover så er det noget, staten påtager sig. Altså det tager vi ud af jeres hænder, og så laver vi en, øh, en, en form for forsikring, som gælder de kommuner, som er i risiko for at blive ramt. Så det ikke handler om det, du ved, det daglige kommunebudget, men at det ligesom ligger et andet sted?
3: Ja, men jeg tror, der er flere løsninger. Det, det du nævner, det er, det er jo én mulighed. Jeg tror i virkeligheden, som, som andre kommuner er langt med, øh, så handler det om, øh, om sikring af sine, øh, af sine kyster. Og det er klart, at man kan jo ikke, altså, man kan jo ikke gardere sig imod alt. Men, men jeg ved, at der er kommuner, der er godt i gang. Svendborg er i gang. Øh, Roskilde og så videre arbejder... Øh, på at sikre havne og infrastruktur. Og det, det er jo nok det, vi skal fremadrette. Øh, så vi slipper for de skader her. Det, det er jo også til stor øh, skade for vores borgere, når, når de får vand i husene, og, og sommerhusene øh, ja, mm. nærmest bliver skyllet væk. Ikke? Så...
0: Men I vil gerne Så selv blive ved med for at ja, I vil gerne blive selv at have, have hånd og halsret over det, men I gerne have nogle penge til, at, uh, at gøre det. Altså, sådan skal jeg forstå dig. Ja, det tror jeg, det tror jeg nok, at det var en god, god selv styrker på <laughs> det <er> godt. <laughs> ja. Tak skal du have, <laughs> det fordi godt. du var mere, Selv tak. Og held og lykke med jeres indvendelse til regeringen.
5: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til
4: at
6: blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
7: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
5: Er det nu, at vi sætter Crimey Ripper på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi er den sang blevet canceled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land. Det tror jeg, det, det, tror,
8: det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
0: til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigeligt.
2: Hvert år så kan familier få julehjælp fra velgørende organisationer. Der er også enkelte lokale erhvervsdrivende, der melder sig. Man plejer for eksempel at kunne få hjælp hos Johnny's Fiskehus i Frejlev ved Aalborg, men nu har den lokale fiskehandler introduceret noget nyt helårshjælp. Johnny Melch og Nielsen er ejer af Johnny's Fiskehus. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er helårshjælp?
8: hjælp det er noget, jeg laver til nogle familier, som øh, ikke har nogen penge, ikke har nogen midler. Øh, ja, det er egentlig til de svageste i samfundet, kan man sige.
2: Mm. Og hvorfor du kommet i tanke om det? Jeg ved, du har delt julehjælp ud før.
8: Ja, øh, jamen det er jo fordi, at øh, alle har en anden øh, god intention i julen om at hjælpe, og, øh, og det har jeg selvfølgelig også. Men mange af de familier de døjer jo faktisk øh, helt over, øh, og, og øh, de har ikke nogen, der at henvende sig, øh, når det hedder januar, februar marts, og marts så øh, det var egentlig for at prøve at se, om øh, man kunne gøre en forskel ved at få 10 familier bedre igennem 2024, /20, end de normalt velkomne.
2: Skal jeg bare lige forstå det rigtigt? Er det så sådan, så dropper du julehjælp, og så siger du, jeg vil hellere hjælpe øh, nogen hele året, og så hjælper du 10 familier?
4: Nej,
8: dropper julehjælpen. Man kan sige, at øh, der er jo 90 familier, som har henvendt sig til mig, og øh, den tænker jeg, at jeg vil prøve at hjælpe så godt jeg kan de andre 40 familier, som ikke får. Så man kan sige, at de får noget. De får måske ikke lige så meget, som man normalt vil gøre til julehjælp, men jeg står stået om at, at hjælpe dem så godt igennem det sætter,
2: mm. muligt. Johnny's Fiskehus annoncerede den øh, alternative helårshjælp på Facebook for seks dage siden, og opslaget har fået flere hundrede likes og delinger, og de søde beskeder, de er væltet ind, ved jeg. Helårshjælpen går ud på at hjælpe ti familier, som øh, Johnny lige sagde, med fiskemåltidspakker hele året rundt, i stedet for kun til jul. Hvordan har folk taget mod det her, ud over de der likes og søde beskeder?
8: Jamen, øh, jamen folk er jo, det er jo det, de gør. De tager jo mod... Øh, med, altså, de vil jo, altså, mange har jo en god intention om, at vil hjælpe, men de har ikke de store muligheder for at gøre det. Og, øh, og derfor øh, jamen, de er de jo glade. Altså, de er jo glade for, at der er nogen, der gør noget for de svære i samfundet. Så, øh, og det er jeg jo glad for, at de er glade for. Fordi uden kunder, så kan jeg jo ikke eksistere. Så, øh, så det er jo fint. Øh, så de hjælper mig og mine kunder ved at øh, dele og gøre det en eller anden, så jeg kan gøre det, jeg gør. Så, øh, så det er egentlig en god kombination, kan man sige.
2: Mm. Det er det også sådan en øh, reklameeffekt for dig?
8: Ja, det kan jeg godt sige. Øh, og det er ikke mindst som det. Øh, og, og jeg har kun sagt ja til de her ting med at snakke med dig og andre, fordi at øh, der skal fokus på problemet. Øh, det kan ikke nødvendigt være noget, at vi tiger det i selv. Så hvad hedder det? jeg har ikke brug for reklame. Jeg har brug for, at folk liker sig de svære i samfundet. Mm.
2: Hvad, er det, du Hva, hvad er det, du ser? Altså, hvad er, det, hvad er det for nogle svage familier, du har kendskab til gennem den her hjælp?
8: Det er øh, mange endelige møder øh, med to-tre børn, med mange diagnoser af ADHD, autisme, autisme. og altså det, det, det er mange, som, som kæmper i hverdagen for at få deres hverdagssætning sammen. Øh, det er De har ikke nogen... Altså, man tror, at man bare kan gå ned på kommunen og få noget, men det kan man ikke bare. Altså, der, er nogle, der er nogle stole, man kan falde ned igennem, og det gør de her personer. De, de kan ikke bare gå ned og få noget, selvom man kan sige, at de gør, hvad de kan, og de har ikke, de har ikke øh, regler og lov. De gør, at man ikke bare kan give. Mm. Så, øh, så derfor så... Øh, det er, nogle, det er nogle stakler et eller andet sted.
2: Så derfor så... vi øh, skal vi ind ind noget Og det mm. og, 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 du har taget fingeren op.
0: Jamen, du, Først, du. <laughs> det var bare fordi, jeg ville spørge dig, Johnny. Altså, du ved, man snakker om civilsamfundet, ikke også? Altså, du er jo civilsamfundet. Du er ligesom en helt almindelig fiskemand, som siger, nu vil jeg gerne hjælpe dem, for der kommer ikke nogen andre og hjælper. Det er, ikke. Er, at, er det... Er det Altså, er det okay, at der også, at du også spiller en rolle her? Eller, eller burde det i virkeligheden være staten, der tog sig af dem, synes du?
8: Okay, det burde i allerhøjeste grad være staten. Det er jo så sørgeligt, at det er mig, der gør det. Æh, at, at vi har et øh, samfund, hvor at, at de åbenbart har glemt de mennesker øh, i bunden af samfundet, det er jo, det er jo, det er jo det er, jeg har ikke ord for det, jeg synes faktisk, det er, det er skræmmende. Mm. Fordi vi går alle sammen rundt med en eller anden idé om, at alle lige skal nok blive reddet, men, men det bliver alle ikke. Og øh, det er da samfundet, der har et kæmpe problem. Øh, så jeg synes, det er, det er sørgeligt, at det er sådan nogen som mig øh, og andres selvstændige og butikker og hvad det ellers er, der skal hjælpe. Øh, fordi der er jo masser, altså, masser af butikker, som hjælper, selvom de egentlig lider i forvejen. Så, så det er jo en forlidt fra vores regeringsside, side, synes jeg, at det er sådan, det er. Mm. Faktisk.
2: Vi taler med Johnny Mælker Nielsen, som er ejer af Johnny's fiskehus, og øh, som har besluttet sig for at give noget hele hjælp til 10 familier, der får fiskemåltidspakker. Nu sagde du, du gør ikke det her for, øh, for at reklamere for de fiskehus eller noget, men håber du egentlig, også selvom du kommer med den her kritik nu, sådan set af regeringen og systemerne, og sådan som det fungerer nu, håber du på, at du kan inspirere andre øh, forretninger og erhvervsdrivende til at gøre det samme som dig?
8: Øh, lidt sørgeligt, ja, øh, fordi øh, problemet er her og nu, øh, så hvis andre vil gøre det samme, vil det være glædeligt. Øh, det, ja. Man kan sige, at. at den regering, vi har, eller dem, som bestemmer, øh, de kunne gøre noget hurtigt, men det, det, det trækker bare i langt Så de mennesker, som skal have hjælp nu, de har brug for hjælp nu. Øh, og hvad hedder det, jo flere, der vil hjælpe, jo bedre vil det være. Æh, og det, det er jo lige fra dig øh, til mig, når vi møder de mennesker, som har et skidt. Jamen, i stedet for at gå væk fra dem, jamen, så går over til dem og give dem en 50, og hvis det er det, der drejer sig om. og forbi manden. Jamen, gør, hvad du kan. Æh, det er sådan set et opfordring.
2: Tak skal du have, Johnny. Mælger Nielsen, fordi du vil fortælle øh, din historie og det, du gør, og ind, vi os i dine overvejelser. så altså, Johnny er ejer af det, der hedder Johnnys Fiskehus. God dag.
8: Tak,
2: Og klokken, den er blevet 20 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Jyderne er bedre til at køre bil... Sådan kan man konkludere ud for opgørelsen, en ny opgørelse for færdselsstyret, eller kan man. Men opgørelsen viser i hvert fald, at langt flere består deres køreprøve, end når det handler om københavner. Tidligere på morgenen snakkede vi med Ben Grue. Han, tage, han svarede sådan her til spørgsmålet om, hvorvidt københavnerne er dårligere til at køre bil end
4: yderne. Jeg tror, at der er en stor øh, forskel i, hvor man går til køreprøve henne, øh, hvor, hvor tæt er befolkningen, hvor meget trafik er der, hvor mange cyklister og fodgængere. Så, så jeg tror, hvis man går ind og kigger på København, Aarhus, Odense, altså de større byer, så tror jeg faktisk, at, øh, at dumpe er, er ret tæt på hinanden.
0: Men hvad siger vestjyderne så i grunden til den her øh, konklusion, at er bedre til at køre bilen end København? Det bliver vi klogere på nu, hvor vi kan sige godmorgen til dig, Claus Albert. Godmorgen, Claus Albert. Godmorgen. Godmorgen. Kørelærer ved Kærgård Køreskole i Varde. Hvad siger du til det her? Er det en rigtig konklusion at drage flere dumper i København, end de gør i Jylland? Er, er, det, er det et resultat af, at jyder er bedre bilister end København?
9: Uh, nej, det tror jeg ikke på. Uh, jeg, jeg skal ikke ud og forholde mig til, hvem der er bedst og hvem der ikke er bedst. Så jeg tror ikke, der er en stor forskel på bilister, der tager kørekort i København og i Varte. Forskellen er nok, at der er mange flere cykler, fodgængere og anderledes i København, end der måske er i Varte uh, på de forskellige tidspunkter. Og det gør jo, at når du tager kørekort ind i København, så hver eneste gang du skal dreje, så er der jo cykler og fodgængere og, og alt muligt andet. Hvor der måske ikke er helt så meget at forholde sig til i en lille by som Varte eller andre små byer. Og det gør måske, at mulighederne for at overse et eller andet er nok større i København, end den er i en lille by i Jylland. Mm.
0: Så der er der, så er der flere, større mulighed for at komme, risiko for at komme til at lave fejl, simpelthen?
9: Det tror jeg. Ja.
0: De her fakta omkring den her undersøgelse i Fyldens så handler det om, at 9, knap 29.000 har været til køreprøve i København i år. Øh, dumpeprocenten er 43, øh, og det er noget højere, øh, end den er i, øh, i Østjylland, hvor den er knap 20% som er dumpet, 20 procent, som er dumpet til køreprøve i år. Øhm, og for to år siden, der overtog fastelsstyren jo så køreprøvene fra politiet. Det resulterede i meget lange ventetider. Det medførte også massiv kritik. Og de her lange ventetider var værste i København. Og så var der en række køreskoleelever, blandt andet fra København, som tog tyren til Jylland for at gå til køreprøve over hos, hos dig, blandt andet i Varte. Er der, kan du mærke forskel på en køreskoleelev fra lokalområdet og en, der kommer fra en større by?
9: Ja, lidt kan man godt nogle gange. Altså, det er ligesom om, at når man får en øh, fra, øh, fra Sjælland, er det ikke fordi jeg har haft øh, ret mange af dem, men nogen har jeg da haft. Og, øh, og det er ligesom om, at deres orienteringer er, er sådan lidt mere maskinpræget, øh, hvor det er sådan det samme hver eneste gang. Og, og det skal det også være, når man skal orientere sig efter, efter alle ting, så man ikke går ind og laver ulykker eller kører nogen ned eller noget. Men når vi nu kører herover i, i, i mindre byer, hvor der ikke er så meget trafik, så kører man jo også på, på veje, hvor der ikke er cykler. Sådan Og det vil sige, at så bliver orienteringen måske øh, lidt mindre. Øh, den bliver god nok, men den er måske mindre. Hvor de hele tiden skal være opmærksom på de cykler, som er der, øh, når man kører rundt i København. Og der tror jeg, at forskellen den er, at man kan virkelig mærke, at de er, de er vant til at cykler hele tiden.
2: Så skal vi også tale med en kørelærer fra København, det er Allan Halim. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige starte med kernen i den her historie. Er jyder bedre billigster end københavnerne, fordi der er færre, der dumper til køreprøvene?
4: Altså jeg vil sige, at vi oplever tit, at københavner, eller jyder og monholmer, der kommer til København, og så slet ikke tør at køre bil. Og det er der nok en god grund til. Det er fordi, de er ikke vant til at køre i en trafiktæthed, som vi har herovre. Vi har lidt andre scenarier herovre, øh, som gør det rigtig svært at være bilist. Øh, og det giver også nogle udfordringer til køre på. vi kan også mærke det, når vi prøver at træne den i orienteringen, som en kollega også har nævnt, så er det altså virkelig krævende. De skal både tage højde for, den nye trafiksituation for enten med en rundkørsel for eksempel. Øh, og øh, det, giver, altså, det giver sgu nogle store udfordringer. For det. Vi kan mærke, at det er meget, de skal forholde sig til. I forhold til, hvis vi tager en bil fyldt med fire elever, og så kører til Majbo, og tager en køreprøve dernede, så spørger de, om er det er med Majbo. Nej, der er en enkelt rundkørsel, eller der er lige nogle enkelte højevigflikter. Det er sådan set det.
0: Men, men, men gør, gør I så også det, Allan Halim, at I, at I tager dem til Maribu? Altså Er det ikke også en lidt en trafik, der er kendt? Altså man Hvis man skal være sikker på at bestå et prøven, så skal man hen og tage den et andet sted ja. end Gøbenhavn?
4: Altså, jeg kender til det. Det er ikke, det er ikke et øh, ukendt fænomen, men jeg at sige, at det er ikke det, vi gør. Hvis vi tager nogle elever uden for byen, så er det fordi, vi ikke prøvet nok. Og det er vores største problem, det er, at færdselsbyrdene lever ikke op til de forpligtelser, de har. Så vi bliver nødt til at tage til Holbæk, for eksempel, og give vores elever at køre på. Det, vi ofte gør, det er, at vi tager genaværere, som jo er rutineret, og så sender dem til Holbæk, fordi der er de en stor sandsynlighed for at bestå, også i Holbæk. Så, så det er ikke det, vi, det, vi gør, men jo, det, det har jeg hørt før at man vælger at tage køreprøve andre steder, fordi det er nemmere.
2: Hvad er din forklaring så på? Er det hovedforklaringen på, at der er 43 procent af dem, der går til køreprøve i København, der dumper, det er, at trafikken er mere uoverskuelig i København?
4: Ja, vi har også generværere, som har kørt i 10, 15, 20 år, som ikke kan forstå en køreprøve, fordi de ikke er vant til at, at gå op til en køreprøve og forstå de ting, de faktisk skal. Og det er også det, der bliver lagt væk på, når vi udkører med rutinerede elever eller rutinerede bilister. Det er jo, at jamen alt det her, du har fået tilegnet af dårlige vaner, det kan du altså ikke bruge til en køre på. Dem skulle du have lagt fra dig. Så det er helt klart, at der er en stor forskel på at køre. Jeg kan altså sige, at i varde, er der ikke særlig meget at se der i forhold til København.
0: Men må jeg så ikke spørge jer begge to, altså er det fair nok så, at der er flere, der dumper? Altså jeg mener, så kommer det, koster det lidt, måske lidt ekstra at få et kørekort i København, men alting koster jo mere i København. Altså, altså kan man sige, at når det er sværere at køre i København, så skal der også flere køretimer til, og hvis ikke man tager det, så dumper man.
4: Mm, hvis jeg må have lov. Jeg vil sige, at jeg synes, det er fair nok, fordi hvis skal huske på, at kørekortet ikke til kun København eller Varte. Det er altså udstilt til hele verden. Det vil sige, at man skal køre altid i verden. Og, altså, jeg har kørt det meste af Europa, og Danmark, der overholder vi reglerne. Vi er ret gode til at overholde reglerne, men det er det altså ikke udlandet, Så jeg synes, det er helt fair, at det er sværere, at køre kort i København, øh, fordi der er mere at se til. Det vil sige, det gør også at vores elever er dygtigere, når de først bliver
9: sendt ud i trafikken i hele verden.
0: Mm. Claus Albert, kørelærer ved Ringkirkegaard Køreskole i Varde. Hvad siger du til det spørgsmål?
9: Jamen, altså, jeg er jo sådan set helt enig, fordi at, øh, risikoen for at lade udlægge eller køre folk med og nemligst folk er væsentligt større i, inde i København, end den er, vil være i varde eller ribe eller, eller de andre små byer, så, så der er jeg sådan set enig. Men når vi hensyn til, til det her med at, at dumme procent, jeg tror også, det har noget med, med vores elever, og forældrene at gøre, fordi i København, hvor der er stor ventetid, 3-4 måneder, jamen, så, så mangler de jo, de, de mister hurtigt noget rutiner nu, ikke? og så siger man til eleverne, at øh, de skal altså ud og køre noget mere, ikke? og så har man forældrene i røren, og jamen, det jo penge, men man bruger rigtig meget tid på at diskutere med eleverne og forældrene, at de skal altså køre noget mere, fordi de ikke er gode nok. Og øh, altså, jeg forholder mig bare til undervisningsplanen og siger, at de skal have et vist niveau, inden de kommer op til køreprog, og øh, hvis de ikke har det, jamen, så kommer de ikke op. Og der kunne jeg godt forestille mig, jeg kører selvfølgelig ikke, jeg kender ikke til systemet øh, i i København, men jeg kunne godt forestille mig, at der er en voldsom pres på derover af forældre. Og elever, der ringer, fordi de har så stor ventetid, og det tror jeg spiller gevaldigt ind på, at folk de også os. Mm. Eller eller... At den her lange by inden de kan komme op, det, det har jo en væsentlig større udgift, som ikke burde være nødvendig. Men skal du vente tre måneder på at komme op, så er du nødt til at komme ud og køre nogle flere køretimer, og det har en større udgift for eleven. Og den problem er nok større på Sjælland eller i København, end den er i valg.
4: Hvad
0: siger du, det, Hedlin? Kan du genkende det problem?
4: Mm, ja, det kan jeg godt. Altså, hvis vi har nogle elever, der har lidt lange forløb, så, så kommer de jo lidt standby og skal holde sig i gang. Og det har de svært ved at forstå, at de skal have den her ekstra udgift ved at holde sig på dupperne. Så det kan jeg godt genkende. Men det er også derfor fx vores køreskole her på Islæns Vi kæmper for, at dag se eleverne. I skal godkendes. I skal aflede af læge ud klare en altså med det samme. Vi skal have godkendt med det samme, så I kan komme op til teori på ugen efter, I er færdige med lovparlen så vi kan få en kørebrug hurtigst muligt. Så det har også meget skulle have sagt dermed, at vi præter eleverne for at komme med tingene og blive godkendt hurtigst muligt. Mm. Også derfor at vi har vi præsteret forløbet ned til 58 dage for en øh, billig elev. Ja, og det er meget flot klaret i København. På 58 dage. Mm.
0: Altså øh, et, et indblik i, hvordan det er henholdsvis i det indre København. Anna Halim, lige ved Bryggens Trafik i København. Tak skal du have, øh, fordi du var med os.
4: Tak. Og, også, jo, tak, ja, i og
0: også tak i Claus også som man kører lige ved Kirkegaard køreskole i varte taxi, Victor. Det er
1: Radio 4 morgen.
2: Vi har en halv time tilbage. Ja. Øh, når nyhederne er slut? Det har vi. Og øh, vi skal altså der, der er flere af vores lytter der har sagt det er en hård morgen, I snakker meget om Israel og Gaza, og der kommer altså lige en runde mere, øh, og det er vi tager en runde på øh, noget der er sket op i Norge. Øh, de siger blandt andet at den norske regering, at Israel har brudt folkeretten i deres krig mod Hamas, og det uh, taler vi med en ekspert i, uh, uh, Mark Schack hedder han om det her, og uh, vi taler også med uh, Venstres udenrigsordfører, Michael Åstrup Jensen. Men nu skal vi høre fra Antofiy Felt. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Inflationen fortsætter med at falde og er nu tæt på nul. Danmarks Statistik har opgjort oktober måneds forbrugerprisindeks, og det viser en svag årlig stigning på 0,1 procent i inflationen. Det vil sige, at forbrugerpriserne ligger på stort set samme niveau, som de gjorde sidste efterår. Det er den laveste stigning på årsbasis siden maj 2020, og skyldes især prisfald på energi herunder benzin og elektricitet. Forbrugerne har planer om at bruge færre penge på Black Friday end sidste år. I en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, der forventer de, at danskerne vil bruge over 20 procent mindre på Black Friday, end de gjorde sidste år. Og udviklingen kommer bag på Nils Rahlund der er e-handelsdirektør ved Dansk Erhverv.
8: Traditionelt burde det jo være omvendt, fordi danskerne jo har, har færre penge at bruge af i øjeblikket og har haft et stykke tid. Ikke? Og traditionelt er ja, danskere jo
9: tilbudsjæger og har altid været det. Vi er jo et, et folk, der krejler
7: Tia Hansen og Christine Ulrikke Lund Vejlreje er blandt de forbrugere, der har planer om at holde punkten i lommen til Black Friday.
0: Jeg synes, jeg er lidt op opreklameret. Altså, man sparer ikke så mange penge, som man kunne, og der er mange kampagner hele tiden rundt omkring, som man også skal spare penge på. Så det er ikke, fordi Black Friday altså, skiller sig ud fra så mange andre kampagner.
6: Ja, jeg tror også, det er meget sådan, dem, der har Black Friday, måske ikke nogle steder, jeg shopper så meget. Så dem... Jeg normalt shopper fra alligevel ikke har de procent, der man ville kunne spare til f.eks. et januarudsæl eller andet.
7: I år forventer Dansk Erhverv, at 3 ud af 10 danskere vil købe noget til Black Friday. Det er lavere end sidste år. Friday kommer der til at være daglige pauser på fire timer i Israels kampe i Gaza. Sådan lyder det fra amerikansk side. Allen Sørensen, der er mellemøstkorrespondent for Kristi Dagblad, siger, at det officielle Israel ikke rigtig har reageret på den nye udvikling.
3: Men det, der viser sig, er, at det her ser ud til, i hvert fald fra i dag, at lykkes altså med fire timers pause i kampene, og så også fremover, og det betyder også, at flere lastbiler med nødhjælp kan komme ind i Gaza, i hvert fald ifølge amerikanske kilder.
7: USA's præsident Joe Biden har i dagvis presset på for humanitære pauser i krigshandlingerne. Og vi bliver ved konflikten, for Israel har ingen planer om at besætte gaza det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu i et interview med det amerikanske medie Fox News. I et interview med ABC News der har Netanyahu ellers tidligere sagt, at Israel efter konflikten vil tage det overordnede sikkerhedsansvar for Gaza. Det blev af mange tolket som om, at Israel ville besætte Gaza. And, chokolade og rigskager er på vej til Andreas Mogensen og hans hold på den internationale rumstation. Det sker efter, det privatejet SpaceX har opsendt en raket fra Florida med flere tons fragt, det skriver DPA. Udover chokolade, and og pumpkin spice cappuccino, så er der også grønt og frugt på vej til Andreas Mogensen og hans kolleger fra USA, Japan og Rusland på den internationale rumstation. Astronauterne modtager dog også andet end mad med raketten, så er det også videnskabeligt udstyr. Det er forventningen, at raketten vil nå frem til rumstationen kl. 11 på lørdag dansk tid. Det bliver skydevær i dag, og der kommer først på dagen regn nogle steder. Ellers så kommer der byer, der i Jylland kan være med havl og torden. Der er der også mulighed for at man kan se enkelte solstrejf. Temperaturen er mellem 7 og 10 grader og en svag til frisk vind mellem sydvest og sydøst. Ved kysterne stedvis hård vind. Det er her på Radio 4 med Anne Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på
6: 1424.
0: Og denne morgen er det Michael Robach og Mette Vibe Utson, som står i studiet her på Aarhus Banegård og er jeres værter på... Det lyder som om, vi står nede på banegården. Ja, det er du ret. Det gør jeg ikke, fordi det er de noget, som er vanligt, Men ja, nej, vi står heroppe i studiet i varme og ro og orden. Og det er en ganske anden situation end den, som jo fylder rigtig meget af nyhedsdækning i øjeblikket, nemlig det, der sker i, i Israel, det, der sker i Gaza og det hele den konflikt, som jo er blevet enormt voldsom. Spørgsmålet er så, om det, som Israel gør i øjeblikket, er et brud på folkeretten. Det er der har allerede nu været diskuteret i mange uger, mens de her bombardementer og så videre har fundet sted, fordi der er så mange civile drab på begge sider, kan man sige, men jo altså især i Gaza i de seneste uger. Bliver der begået krigsforbrydelser i Israels reaktion på terrorangrebet og for i løbet af den her sidste måned? Og inden i nu skiller mig ud, kan jeg lytte for at nu mener jeg det ene og nu mener jeg det andet, så længe jeg tænker så længe, I skiller mig ud for at mene så nogenlunde øh, hvad, hvad hedder det støtte af begge sider, så går det nok. Men inden i nu gør det den her gang, så kan man sige, at det er ikke mig der spørger, alt det er ikke mig der konkluderer, det er den norske regering. Det er så til gengæld noget nyt, at norsk den norske statsminister Jonas Gahr og landets udenrigsminister Espen Barth Eide i går sagde, at de mener, altså den norske regering mener, at ja, Israel har brudt folkeretten i deres krig mod. Hamas. Godmorgen, Mark Schack. Godmorgen. Lektor i Folkeret og National Sikkerhed ved Københavns Universitet. Som jeg lige indledte med at sige, så er det jo noget, man har diskuteret faktisk et godt stykke tid allerede nu. Det var ret tidligt i forløbet, at der begyndte at komme ryster, som siger, at det her er et brud på folkeretten, det her er et brud på krigens regler osv. Hvordan ser du på det som ekspert? Har Norge, den norske regering, ret, når de siger, at Israel øh, bryder krigens love?
5: Ja, det synes jeg. Øhm, man peger på, at Israel har overtrådt krigens love, øhm, navnlig relation til beskyttelse af civile, øhm, og så siger man, at der kan være begået krigsforbrydelser, som det dog i sidste ende er en domstol, der må vurdere. Så jeg synes egentlig, at de rammer en meget god balance i deres øh, anklage, kan kalde det.
0: Og når du siger, det synes jeg som ekspert, ikke? Ja. hvorfor siger du så ikke, at ja, det er det, eller nej, det er det ikke, men det synes jeg? Altså, hvad, hvor, hvad, hvor kommer synsningen ind der? For du er jo ekspert
5: det er fordi, at de forbrydelser, vi taler om, de er ikke helt nemme at forholde sig til øh, uden rigtig mange oplysninger. Så, så der er både noget rettigt, der er uklart, og der er noget faktuelt, der er uklart. Og vi skal have helt styr på begge dele, før jeg kan, kan jeg sætte to streger under, at taler om krigsforbrydelser. Så det er lidt noget andet med Israels øh, forbrydelser end, end, end Hamases, som er meget nemmere rettigt.
0: Og det handler simpelthen om, at Hamases terrorangreb i Israel, det kan man allerede nu gå ind og undersøge. Øh, juridiske eksperter osv. De kan gå ind og se nu, hvad var det, der skete der osv. Men det, vi, vi kan ikke endnu gøre gør tabstallene op, eller hvad, i forhold til Israel i Gaza?
5: Men helt lavpraktisk, så er der jo ikke den stor tvivl om, at Hamas-kriger har, har dræbt civile med vilje. Og det i sig selv er så selv en krigsforbrydelse. Og det, vi ser fra Israels side, det er, jo, det er jo bombninger, hvor der dør rigtig mange civile, men Israel siger jo så, at man går efter militære mål. Øh, og så, så skal vi ikke vurdere, om man jeg var første omgang, det, vurdere, om de har gået efter civile, men man kunne vurdere, om det, der har foregået, er proportionalt. Og det er en sværere øh, balance, end bare at sige, jamen, man har angrebet civile, derfor er det en krigsforbrydelse.
0: Okay. Hvornår når noget proportionelt, når det, når, det, når det handler om at slå civile ihjel i forsøg på at ramme nogle terrorister?
5: Det er det, som der, der bliver debatteret meget, og det er meget øh, baseret på en helt konkrete hændelse, så det er meget svært at sige overordnet. Mm -hmm. men, men man kan godt sige, at, at vi har sit angreb, hvor det i hvert fald er min overbevisning, baseret på den øh, retspraksis vi har og, og lignende, at, at vi er her.
0: Så det er en streg, der er... Det er ikke en fast streg. Det er en streg i sand i bogstavelse forstand, fordi det er, der er mange faktorer, der afgør, om, om det er overstregen eller understregen eller inden for folkeretten osv. Men, 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 øh, men hvad er det konkret Israel har gjort, som gør, at du siger, at du mener, at det er rigtigt, det den norske regering siger, der er begået øh, brud på folkeretten?
5: Jamen, der er to elementer. Den ene handler om, om den her måde, man har udført en belejring på, hvor man grundlæggende har hindret, at der kan komme til stræk nødhjælp frem til civile. Det i sig selv, synes jeg, er en ret klar overtrædelse af krigsloven. Det må man ikke. Spørgsmålet er så, om er det er også en krigsforbrydelse. Og det handler om, om man kan sige, at man sådan aktivt har brugt udsultning af civilbefolkningen som krigsmiddel. Og jeg synes, det er det, det ligner, at der, der, der foregår. Men jeg kan igen ikke tæt, sætte to streger under, fordi jeg har brug for lidt mere viden. Mm. Men vi er derhen af. Okay, så, så den anden det... del, han er jo sådan om, om de, om de, om man, man adskiller civil og militærmål, mål, om man handler proportionelt.
0: Ja. Israel øh, siger jo nu, og det har Israel også tidligere sagt, at når vi bomber, så er det fordi, at Hamas bruger civilbefolkningen som, som, som skjold nærmest, ikke? Altså, og, og derfor rammer vi ja. nogen, det vil vi helst ikke, men det kommer vi til, fordi at, øh, at det er ikke vores egen altså skyld, jeg sagt, hvad man skal sige, ikke? vi kan ikke undgå det. Hvordan, ser, hvordan passer det ind i folkeretten, det argument eller det forsvar, hvis man kan kalde det det?
5: det er ikke et forsvar for at ramme for mange civile. Altså, det forhold, at Hamas handler ulovligt og gemmer sig blandt civilbefolkningen, det betyder ikke, at man så må dræbe flere civile. Så man skal stadig foretage den almindelige proportionalitetsvurdering. Og det er der, hvor jeg siger, at nogle steder, så ser det okay ud. Andre steder, der ser det ikke ud, om man har ledet op til de forpligtelser.
0: Mm -hmm. Nu skal vi også lige sige, at folkeretten, det er det, du er ekspert i, det er et retssystem, som ligesom regulerer forhold mellem stater nu er Israel øh, er en stat, men det er Palæstina jo altså ikke. De er jo statsløse palæstinenserne. Men, men den her øh, folk, det her retssystem, det sker så gennem aftaler, indgået mellem stater eller folkeretlig praksis, som det hedder. Og krigsloven er så en del af den her folkeret. Den regulerer så betingelserne for at indlede krige og de krigsførende parters adfærd. Det er også det, du refererer øh, til her. H altså, hvad, hvad skal der tilføre? Altså, hvordan forudser du, at at øh, vil man på et eller andet tidspunkt, når, når øh, bombardementerne og kamphandlingerne er holdt op, så konkluderer det ene eller det andet, tror du? Er det den norske regering, som er forud, eller ja, hvordan? Det...
5: Nej, altså, øh, der kommer et retligt Man kan sige, det, det er egentlig ligegyldigt øh, i i, i til de krigsforbrydelser, om, om Palæstina er anset for state. stat eller ej. Men, men de har været anset for nok en stat til at kunne underskrive de her Genève-konventioner og til at blive medlem af en internets straffedomstol. Øh, og det er grunden til, at vi, vi godt kan se, at der at vi kunne komme retssager øh, ved, ved den internetsdrafstol i Haag. Det er fordi, at palæstininer har givet jo sektion, og, og alt, hvad der foregår på i, i Gaza, og hvad der, hvad der er begås og af forbrydelser af palestinere. Det er noget, som domstolen er kunne se på, så det er helt sikkert noget, vi kan finde øh, ved ske næste, næste årstid.
0: Nu er det jo sindssygt politisk, det her. Ikke også? Altså, vi som journalister vejer hvert det ord, vi siger på en guldvægt og kommer hele tiden til at sige noget forkert alligevel. Og, og det samme gør så jo også gældende for dig. Politikerne virker som om, de har med, lidt mere et frisprog, hvor de meget tydeligt siger, hvem holder de med. Det er jo ikke din opgave, det er heller ikke vores opgave. Altså, hvordan i verden skal man nogensinde finde nogen, som uden at blive beskyldt for, at være partiske, kan afgøre, om det er okay, at man slår så mange civile ihjel? Fordi vi er jo alle sammen, på nær Hamas måske, og deres tilhængere er enige om, at det ikke er okay at lave terrorangreb. Hvordan i alverden kommer den her proces til at være, tror du?
5: Øh, politiseret? Øhm, det, det kan man ikke undgå. Den her øje konflikt er så politiseret, at uanset hvem du får til, uanset hvor, hvor dygtige og upartiske folk du får til at vurdere det her, jamen, så vil der være anklager om, at man, man, man behandler det politisk. Så det kommer til at ske. Det eneste man kan gøre, det er at, at, at forsøge at gøre det så, så, så sagligt som muligt. Og anklærendvis, se, gøre det så sagligt som muligt og, og lægger lægge sager for domstolen. Og så må man jo tage, lægge sin lid til, at domstolen er upartisk og, og vurderer sagerne, øh, som de retligt skal.
0: Mm. Selv det er jo politisk, fordi Israel anerkender jo faktisk ikke den internationale krigsforbryderdomstol ICC. Så hvis det bliver bevist, at den norske regering har ret i, at Israel har brudt folkeretten og begået krigsforbrydelser, hvilken konsekvens kan det så få?
5: Jamen, hvis vi taler om, om israelske forbrydelser øhm, og, og, og forestiller sig retssager mod israelske topminister for eksempel, så er det svært at forestille sig, at de rent faktisk bliver udleveret til domstolene, og der rent faktisk skal køre en sag. De skal jo udleveres, før vi, før vi rent faktisk skal se sager. Så formentlig vil vi se anklager øh, eller lignende, som ikke rigtig fører til retssager, og så har vi sådan en mellemtilstand, hvor der er nogen, der er blevet anklaget for noget meget alvorligt, men vi kan ikke rent faktisk få, få, få dem dømt for det, øh, eller få afkræftet, at, at de har begået forbrydelser. Så, så vi kan godt komme til at se så sådan en limbo, hvor der er, er højtstående politikere i Israel, som er anklaget for noget meget alvorligt, men, og, men vi kan ikke rigtig lande på, på, om det er rigtigt eller forkert.
0: Nu skal jeg være varsom igen, fordi nu laver jeg sammenligninger. og det skal man også være virkelig forsigtig med i den her sammenhæng. Men, 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 men borgerkrigen i Eksjogoslapien var jo et, en, en borgerkrig som i Europa, som fik konsekvenser. Der var nogen, der blev dømt for at have begået krigsforbrydelser. Ikke også? Men dengang der var, der var verden jo. på en eller anden måde heller ikke helt lige så opdelt i og imod, kan man godt sige det. Altså, om lidt så taler vi med Michael Ostrub -Jensen. Han er repræsentant for, for, for den danske regering, Venstres udenrigsoverfører, og den danske regering har vel meget klart sagt, at vi støtter Israel i det her. Altså, kan, der, kan det betyde mm. noget, hvordan verden på forhånd har stillet sig i den her konflikt? Hvilket resultat, der kommer ud af sådan en undersøgelse?
5: Det tror jeg ikke. Øhm, jeg jeg, jeg tror, altså, Hvis man forestiller sig, at Israel for eksempel skulle lade sig presse til det ene eller andet, det har jeg svært ved at se for mig. Øhm, de bestemmer grundlæggende selv, hvordan de vil agere. Og, og, og det, der, der, der er det lidt modsat, hvordan det var øh, på Balkan, fordi der, der, der var der jo NATO-styrker til stede, og man kunne, kunne bestemme meget mere, hvorvidt folk skulle aflevere til domstole osv. Så, øhm, så, så, så grundlæggende så havde man fra den vestlige verdens side i hvert fald mere hånd i hanke med, med, med konflikten i Jugoslavien, hvor det har vi ikke på samme måde her. Øh, så vi kan ikke rigtig bestemme, det, det er op til parterne selv.
0: Mm. Hvad tror du, kan du give et bud på, hvordan tror du, det kommer til at gå med alt det her? Ej, nu tænker jeg ikke på selve konflikten, men ja. den retlige behandling af den.
5: Jeg tror, det bliver rejst sager. Øhm, som, som jeg hører, øh, ICC's anklager, så, så finder han mange af de, de øh, handlinger, der, der, der er foregået, øh, som værende krigsforbrydelser eller lignende. Det vil overraske mig meget, hvis han ikke rejser sager. Ved øhm, den
0: internationale krigsforbrydelser? Så kommer
5: vi til at se. Ja, ja præcis, præcis. Ja. Og så kommer vi til at se øh, et, et, et diplomatisk spil, der bliver meget svært, hvor vi kan forestille os for eksempel øh, øh, israelske politikere, der ikke kunne rejse til for eksempel Danmark, øh, fordi vi, vi, vi kunne have en forpligtelse til at udvære til ICC. Øh, så det kan blive et, et rigtig diplomatisk øh, ja, springfarligt emne øh, i, fremadrettet.
0: Tak skal du have for din analyse, Mark Zucker.
5: Tak.
0: Lektor i folkeret og national sikkerhed ved Københavns Universitet.
2: Og vi taler jo om det her fordi Norges statsminister Jonas Gaar Støre har altså sagt, at Israel med deres krigsførelse i Gaza bryder folkeretten. Og øh, udenrigsminister Bart æh, Esben Barth Eide, han gik et skridt videre. Og han sagde, at israelske ledere kan komme til at stå til ansvar for krigsforbrydelser i krigen mod Hamas. Men den her vej, med den her slags kritik, den øh, vej bør Danmark ikke slå ind på. Det siger Venstres udenrigsordfører Mikael Åstru Biensen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor egentlig ikke?
1: Fordi som også jeres egen ekspert så meget, meget fint siger, jamen så er det altså meget, meget uklart, hvad det er, der helt nøjagtigt foregår. Og derfor så mener vi, at selvfølgelig skal vi på den ene side respektere 100% et eventuelt retsligt efterspil, som der kommer på den her side. Det vil Danmark selvfølgelig følge til punkt og prikke. Men på den anden side, så mener vi alle taget, at der er sådan lidt en slags, øh, skal vi sige, dobbeltstandarder, øh, hvor at Hamas udnytter, øh, at øh, der er civile øh, stadigvæk øh, i den nordlige del af Gaza, gemmer sig blandt dem, øh, udnytter at køre rundt i ambulancer, har bygget kæmpe store kommandocentraler og våbendepoter under hospitaler øh, og andet affyrer missiler fra toppen af, hvor der bor civile øh, mod Israel for at ramme civile israelere. Og, og, og det kan man jo vente om, så spørger det er meget simpelt spørgsmål til dem, som f.eks. i Norge, som er imod, hvad Israel gør lige nu. Hvad skulle Israel gøre? Altså, skulle Israel så bare lade være, og så vente på det næste store øh, terrorangreb, som skulle komme fra Hamas' side? Og derfor er det her ikke sort eller hvidt, som jeg ser det.
2: Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der synes, det vil jeg skynde mig at sige. Det er virkelig en balancegang. Vi ved jo alle sammen, at øh, Hamas har begået det her terrorangreb den 7. oktober, som har kostet 1.400 liv, og der er blevet taget 240 og det er jo ulykkeligt, men det med det, du siger, Michael Årstrup Jensen, retfærdigt gør det så, at man bomber løs i Gaza og rammer civile?
1: På ingen måde, og, og det er vigtigt for mig at holde meget, meget fast i, at jeg øh, synes, at et hvert tab er et for meget. Jeg synes også, at Israel skal på ingen måde sønderbompe øh, Gaza, eller øh, for den måske skyld bare lave terrorbombning, eller andet, som jeg har set nogen øh, være ude at sige, de synes, Israel gør... Det har vi bare heller ikke set nogen beviser for, at det er det Israel gør i praksis. Altså Israel kunne, hvis de ville, øh, sønderbombe hele Gaza med det samme. Det har de den våbenmulige magt til at gøre. Det har de ikke gjort. De har derimod forsøgt at lave korridorer, hvor civile kan flygte til mere sikre zoner, i stedet for at blive skudt af Hamas på deres egen civilbefolkning for at prøve at holde dem som skjolde. De har efter pres, ja, men efter pres fra blandet Danmark, åbnet op for flere humanitære korridorer, så der også kan komme mere nødhjælp ind, som også selvfølgelig er en forudsætning fra vores side i forhold til Israel. Så Israel lytter, hvor til gengæld Hamas jo stadigvæk har over 200 gisler og på ingen måde lytter til nogen som helst. Så det her det er mere en sammenligning med, hvad islamisk stat gjorde da de havde kontrol med Mosul i den nordlige del af Irak, hvor der jo desværre også døde rigtig mange civile, fordi islamisk stat også, ligesom Hamas, var ligeglad med civile.
2: Men ifølge de palæstinensiske myndigheder, så de siger, at der er 10.000 døde nu, og heraf skulle 4.000 være børn. Og det kan meget nemt blive sådan et lidt ulækkert regnestykke, men kan man svare på, hvor mange civile, der må blive ofre i den her konflikt, før man ligesom går ind og siger, nu går det ikke længere?
1: Nej, det kan jeg ikke svare på, fordi jeg synes jo også, det er et øh, helt forfærdeligt højt tal. Øhm, og og øh, som jeg kan forstå, så er øh, tallet selvfølgelig lidt uklart, men det er højt, øh, som også FN går ind og dokumenterer. Så, så det, det er uden tvivl alt for mange civile, som der er dræbt, alt for mange børn, som er dræbt. Øh, og, 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 og det er forfærdeligt. Selvfølgelig er det forfærdeligt. Øhm, og, og, øh, og det er jo også derfor, vi har fra dansk side sat endnu mere skub i humanitær støtte, vi øh, giver nu for tredje omgang øh, mere i humanitær støtte, øh, og, og, og vi presser så meget alle dem, som bakker Hamas op i, at øh, når man sådan kujonagtigt gemmer sig blandt civile, jamen så øh, bør de lande, Iran, Katar og andre, som hjælper Hamas... Jamen, de bør presse Hamas øh, til, at øh, det skal man stoppe med.
0: Men Michael Ostrup, det her, som, som du også øh, siger, og har det jeg har set at sige mange gange, det er virkelig, virkelig vanskeligt, det her. Fordi det kan jo godt komme til at lyde som om, at du siger, jeg er meget, meget ked af, at så mange civile, og især så mange børn, fordi der bor så mange børn øh, i gaza at de bliver slået ihjel. Men det er nogle gange, og nu fortsætter jeg, og du må beskylde mig for at stramme alt, hvad du siger, for det er det, jeg gør. Nu, men det er prisen, for, og det er jo et Hamas' skyld, fordi at Israel skal have lov at forsvare sig selv. Det er jo det regnestykke, som menneskeligt set, humanistisk set, ikke går op. Ikke? Så når man har krigens love, så er det jo fordi, at vi ikke er i stand til at slås med hinanden på lige vilkår. så du, det jeg mener? Altså, så hvordan skal det regnstykke nogensinde gå op? Hvad skal man sige til de mennesker, som har mistet deres børn og hele familier? Jamen, nu skal I høre her, de har lov at forsvare sig, og, og, og der er et regnestykke, der skal gå op, og vi er kede af det. Forstår du min spørgsmål? Jeg er ikke sikker på, at jeg helt selv forstår det, men jeg, jeg forstår udmærket
1: spørgsmål. Jeg har selv tre små børn. Al, altså, det, 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 er, det ærlige svar er, at du kan jo ikke fortælle noget som helst til folk, der har mistet deres børn at der er noget som helst, der skulle retfærdiggøre det. Det er jo det ærlige svar. Altså, det er der jo ikke. Altså, det er det dybeste sorg, man kan som forældre få. Og, og, og vi deler jo den smerte. Altså, det er jo derfor, vi prøver at gøre alt, hvad vi kan med humanitær bistand og lignende. Men udfordringen er jo bare, at hvis nu Israel stoppede med at prøve at fjerne Hamas som en terrortrussel, så vil det her jo fortsætte og fortsætte og fortsætte. Og derfor tror jeg, at de fleste har fået øjnene op for, at det nytter ikke noget. Altså, vi bliver nødt til at få Hamas ud af ligningen, før vi kan komme i gang med forhåbentlig at få bygget en to op og alt det, som vi alle sammen ønsker, så både palæstinenserne og israelerne kan leve side om side. Men før det, så er der bare en forudsætning, og det er, at vi skal have en af de mest forfærdelige terrororganisationer på linje med islamisk stat, øh, hvordan de var. Øh, øh, fjernet som en trussel Er det er rigtig svært
0: hvor høj må prisen være for at få fjernet Hamas hvor mange menneskeliv går der på en Hamas-krig jeg forstår nu mit spørgsmål, igen det er kynisk på højt plan eller lavt plan det her men hvor stopper det Michael Ostrup Jensen?
1: men det kan jeg ikke svare på fordi vi følger selvfølgelig sagen ekstremt tæt alle følger sagen ekstremt tæt, og øh, vi må lægge det pres, vi kan på Israel, men samtidig også lægge det pres på dem, som bakker Hamas op, øh, til at man skal på alle mulige måder øh, holde igen i forhold til civile tab. Man skal på alle mulige måder sørge for, at det her det bliver en så ren kamp som overhovedet muligt. og det er det, vi prøver.
0: Afslutningsvis, jeg spurgte vores ekspert for lidt siden, øh, øh, Max Schach, øh, hvordan tror han, det kommer til at gå? Altså, kommer der et retligt efterspil? Hvad tror du i grund? Fordi du siger, at den, den danske regering mener noget andet end den norske, men hvordan kommer det her til på en eller anden måde? Bliver der slået en streg under, eller hvordan ser du på det?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, men selvfølgelig vil der være nogle lande, som øh, vil forsøge at, gøre, at, at lave et retsligt efterspil, og vi vil respektere øh, selvfølgelig hvad en retsligt efterspil, der kommer. Om israelerne og dermed deres største støtte USA gør det, det er jo selvfølgelig en helt anden diskussion, men, men vi vil selvfølgelig respektere, hvad ene det internationale retssystem øh, kommer frem til at konklusion.
2: Vi har også lige her på falderebe fået en sms til dig, Michael Der er en, der skriver, der kalder sig K. Hvilket pres har I lagt på Israel?
1: Jamen altså, vi har løbende dialog. Jeg selv, jeg som formand for Udenheds har uh, gentagende gange haft møde med den israelske ambassadør uh, siden uh, terrorangrebet. Uh, og, uh, og der fortæller vi meget, meget klart, uh, hvor det er, vi mener, uh, at Israel skal åbne op i forhold til humanitær bistand, i forhold til at prøve at beskytte så mange civile, samtidig med, samtidig med at vi sagtens uh, anerkender Israels ret uh, til at forsvare sig selv uh, og svare igen på det her forfærdelige terrorangreb. Så den her balance, har vi tydeligt gjort over for Israel.
2: Tak fordi du er med her, Michael Ostrub Jensen. Ja, selv tak. Michael Ostrub Jensen er altså udenrigsordfører for Venstre. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Om 14 dage, der er det Black Friday. Som ah, det... Vi skal til noget andet med dig, Frederiksen.
2: Vi? Vi, vi skal nå, nå Palle nemlig. Det er, nå, for så, undskyld, bræ... Ja, vi skal have Palle. Ja, det er er i Palleland. Du er ny i Palleland. Det er fredag, og inden vi runder Radio 4 morgen helt dag, så skal vi altså lige aflytte vores nationen til Den kommer her.
6: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet. Ja, det er Palle fra Kalborg. Jeg vil bare lige høre, om der er stemning for, at vi trækker tælpæltene op og flytter med Elon Musk op til Mars. Start forfra. Måske med Palle, som enevældig hersker. For her på den her rynkede rumtistikkel, som vi kalder for jorden, her gider jeg sgu ikke være mere. Og jeg tænker, er der sikkert af et par stykker mere derude, der også har ligesom mig. Da jeg i den forgangne uge lukkede op og doomscrollede mig igennem nyhedsfiret, ja, så begyndte det der med at starte på en frisk på Mars, skulle lyde som den bedste idé siden panerede flæsk. Lad os tage det hele fra en ende af. Først, så kom anklagemødigheden ud med den maling, at de opgiver, og dropper sagen mod venstre skovbundsskidende Jord og PT's læderpiskende Markite Finsen. Hvorfor? Tja... Fordi det åbenlyse og velkendte kabelsamarbejde med NSA, åbenbart ikke er så åbenlyst og velkendt, som vi alle sammen gik og troede. I hvert fald er det helt så hemmeligt og sikkerhedstroende, at hvis man førte den sag mod spionernes Morten og Peter, a.k.a. Jord og Finsen, ja, så vil hele riget sikkerhed blive sat over styr, og så vil vi alle sammen være mere fucked end palæstinenser i en flygtningelejr. Tilbage står det hele Christiansborg og peger fingre i hinanden i forsøget på at gøre det hele til et politisk legeplads. Hvor der kan konspireres omkring alt lige fra Barbara Bertelsens indblanding hen over Trine Bremsens hævnvenddata til, ja hvad ved jeg, SM-nisser fra en anden dimension, som gerne vil have den gagball tilbage som fedt fra dem, da han var tidsrejsende spion for Danmark. Jeg skal da gerne være den første til at sige, at jeg fatter hat af hele sagen. Men jeg kan dog. Som enig dansk statsborger og skattebetalende æsel sagtens mærke en højere instans stå og tør pole mig intet anende i røven, imens den skrald griner. Så fuck det, jeg tager til Mars. Nå, dernæst, så skulle jeg også se, hvordan en ellers fuldt udlovlig demonstration på Indre Nørrebro udviklede sig til en krydsning imellem kryssalnatten og en ISIS-hamas-prædiken frisk fra Ben laden Åh oh, nej. Inden du med vilje begynder at misforstå mig, fordi det vil passe bedre ind i dit venstreorienteret kalifat-antisemitiske socialistverdensbillede, så stik lige et partisanertørklæde i gumlegrotten og lyt en gang. Hvis du hader det, som israelerne har gang i, hvilket du har min fulde opbakning til at synes, så skal du bare demonstrere på fuld Gaddafi alt det, der vil. Hvis du går og mener, at israelerne i deres forsøg på at få ret på en skide Hamas-leder er nogle kæmpe pikkuder, når de bomber en hel flygtningelejr, så har du... Både min fulde opbakning til det synspunkt, og faktisk også min sympati. Og du skal hermed bare holde den store demonstration ud. Hvis du er ved at skide skrot over, at amerikanerne bliver ved med at give grønt lys til Israels tæppebumpning af Gaza, så er det ud på barrikaderne og sving fanen, Jean Valjean. Men! Når din kampsang ned igennem Nørrebro lyder, Palæstina er besat, det skal løses med jihad, så er der to ting. Der undrer mig. 1. Hvad fanden ved du i grunden i et så røvsygt og demokratisk kedeligt land som Danmark, der desværre vel lov har forbudt folk at slagte andre mennesker i krig, Selvom det står i en fin gammel bog fra 652. 2. Hvad var det lige, der var så farligt ved Rasmus skabs pedopalodan og hans demonstrationer? Altså... Hjælp mig lige med at forstå forskellen på krænkelserne af en brændt Koran, der godt kunne gøre nogle muslimer kede af det. Og så en sætning med lovning på udslettelse af Israel, som From the river to the sea, Palestine will be free, som så godt kunne gøre nogle jøder kede af det. Ja, yeah. <laughs> igen. <Again. laughs> Jamen, jeg ved det sørger mig ikke. <laughs> jeg ved bare, at når alt det her lort det er forbi, så pider jeg sku' på rejmad og hummus ud i kulden i haven til både Isak og Hassan. Og så skal vi spille kongenspil og drikke kaffe. Måske en dag en kold bejr, hvis Gud kigger den anden vej. Men den fucking dag, den kommer sgu nok aldrig. Så længe begge sider er styret af mordere og af deres tilhængere konsekvent vælger at være cool med det lort. Så fuck det, jeg tager til Mars. Og hvis du vælger at tage med Palle til Mars, så vid, at hvis der bliver noget piss omkring pladsen og I begynder at toppes over, hvem der boede hvor først, så tager jeg den ene og slår den anden med, imens jeg indtager landet og gør hver dag til Palles dag, hvor alle skal drikke en bajer med dem, som de er allermest uenige med. Skål, og så ellers give Palle ret i alt, hvad han siger. Er vi enige? Godt. Og pas nu for helvede godt på hinanden. Alle sammen. Og det var Palle fra Kalmborg.
2: Og du kan, oh, du kan høre mere fra Palle fra Kalundborg i specialklassen her på Radio 4 hver, lørd, hver lørdag kl. 20, og du kan også høre ham i Radio 4's app. Og indtil da, eller
0: hvad man skal sige, her efter at vi siger øh, farvel og morgen, så kan man ringe til Radio 4 og snakke med dem, om flyafgiften er ambitiøs nok, om det er i orden, at politikere flager med det
2: israelske flag, og også om vi har lov til at interessere os for de kongelige safærer, Michael. Uha! -huh. Os to, det Wiebe Olsson, Michael Robach siger tak for den her morgen, og nu er det blevet tid til anne Sofie Felt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find
2: flere episoder i vores app, eller der,
0: hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.